0: Y está despegando, entonces parece que va a romper la torre, bueno, pues que la va a tirar, ¿no? Y lo más lo más extraño y lo más, lo que más ha causado memes a, alrededor de esto es la, la aparición de un mamut que está entre la letra F y la A y adelante del avión y arriba de, del texto del aeropuerto. ¿Por qué pondrían un mamut? ¿Te puedes preguntar? Pues la verdad es que pues, como que alguien dijo oigan, aquí cuando excavamos para hacer este aeropuerto se encontraron restos fósiles de mamuts, camellos y caballos y pues entonces por ese homenaje a nuestro logotipo hay que meterle un mamut. Entonces, métele un mamut. Ya estás en Simbiosis, un espacio para conversar libremente sobre productos y servicios que nos rodean, tecnología e innovación en una Delitos. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta aquí en Simbiosis. Y el día de hoy estoy yo, jornas arroba hornas, eh, en cualquier red social, que eh, tengas. Casi siempre estoy más en Facebook o en instagram un poco también pero casi que en cualquier lado así me encuentran o también, pues más interesante, en simbiosispodcast.com, ahí encuentran información de este podcast. Y el día de hoy voy a estarles hablando acerca de cosas que me acabo de encontrar de la E3 2021, ya tiene fecha, se va a hacer de forma digital. Hablaré un poquillo de ello, no hay mucha información, pero vamos a ver de qué va. Tamagotchis, eh, ¿y por qué lo digo en plural? Porque aunque llego aquí por la tradición que tenemos en este podcast de hablar de Evangelion, ya los podemos conseguir acá en México. Tengo otros par de de tamagotchis por ahí que, que, que vale la pena mencionar. Una estrategia de Microsoft de sus VTubers en Japón que pues, está interesante. Y en nuevos logos, algo que seguramente para esta fecha ya has visto y que seguramente te has llevado las manos a la cabeza y visto muchos memes. Híjole, hay que, hay que hablar un poco de ello. Y, y pues sí, que no, que no quede ahí en el olvido. Y para darle continuidad a los NFTs, tanto de lo que hemos hablado en los últimos episodios, pues ya hay un rapero ahí que... Eh, muy famoso, que ya se montó a, a los NFTs y, y me gusta. También hay una noticia de... Pues hay un, un medio de comunicación que está diciendo que los NFTs se están, pues, se están desinflando. pero eh, Vamos a ver de qué se trata eso un poco. Y eh, en las recomendaciones, una recomendación que sí, no te puedes perder porque está interesante. Eh, un artista, eh, Leonora Carrington, hacen ya la inauguración de su sitio web para su exposición y está muy bueno, entonces eh, visítalo, visítalo. También el link aquí en la descripción que te va a llevar directo al sitio web, porque es una visita 360. Un poco más de ello hablaremos al respecto adelante. Y por último, una, un sitio web que se llama Cointelegraph. Entrevista a esta persona con la que siempre, o la de la que siempre estamos hablando, que se llama Antonio García Villarán. Que es este artista eh, español youtuber, eh, muy, muy famoso, tiene muy controversial para algunas personas, pero... A mí, me, a, mí me, a mí me gusta mucho, da su opinión acerca de los NFTs y también comentaremos un poco acerca de ello. Entonces ya, para empezar, el E3, eh, este 2021, va a ser digital, va a ser de forma gratuita, eh, ya tiene la fecha y ya tenemos quienes van a ser los asistentes, al menos los que estén registrados ahorita, ¿no? Va a llevarse a cabo del 12 al 15 de junio de forma virtual y gratuita, como te menciono, aunque... Eh, pues bueno, falta mucho tiempo para esto, pues no sé, apenas estamos ahorita cuando se está grabando esto en abril eh, Pues ya, la noticia está ahí, vamos a darle seguimiento, vamos a ver de qué trata y después vamos a ver qué, qué pasó Va a contar con Nintendo, con Xbox, con Capcom, con Konami, con Ubisoft, con Take-Two, Interactive y Warner Bros Entre sus participantes, eh, lo que llama la atención es que Playstation aún no está, aún no ha confirmado A lo mejor ni siquiera se, se monta, ¿no? Vamos a ver de qué de qué se trata esto. Lo interesante es que este año quiere hacer un evento más inclusivo, es lo que están diciendo, y van a buscar que los, los fanáticos tengan información privilegiada, ¿no? En, a la hora de estar en este, en este evento. Pues vamos a ver si en esta ocasión, tanto, pues no sé, eh, Sony y otros, otros que suelen estar en estos eventos, como EA, Sega, Activision, Square Enix y Bandai, se unen. Mm, no sé si vayan a querer hacer su. Su, sus propios eventos, eh, su propia plataforma, y ya no vean valor en, en presentarse en esta E3, pero pues ya lo veremos, ¿no? Hasta ahorita no se han, no se han registrado, te dejo ahí el link en la, en la descripción, en donde pues básicamente te hablan de la noticia del de, de, de E3, el Electronic Entertainment Experience, eh, que empieza el 12, y te van a, a hablar, ¿no? Ahí en el sitio web de, del acceso, del diseño. Y de que pues, lo vas a poder encontrar básicamente en cualquier lado, ¿no? En televisión, en el móvil, eh, ya veremos de qué manera lo hacen mmm, pues, alcanzable, ¿no? Para todo mundo. Pues vamos a darle seguimiento, no hay más, ahorita ya lo, lo que vale la pena de esto es mencionar que ya se le puso fecha y pues quienes ya confirmaron para estar al pendientes de este de este evento de videojuegos, pues no, no el único, pero de los, más, de los más grandes alrededor del mundo. Eh, pasando a otros temas eh, videojuegos y casi, casi que rápido. No sé si conozcas tú estos tamagotchis o, o, o sepas acerca de esto. Yo cuando tenía como ocho, 9 años, esta, esta cosa salió y era un dispositivo, es un dispositivo eh, como pues era un, un hardware ahí que tenía una pantallita y tres botoncitos. Um, y lo que te daban era una mascota virtual allá adentro. Tú tenías que pues, cuidarla, no darle de comer, atenderla, este iba creciendo, se te podía morir estaba, estaba chido, la neta a mí me gustaba bastante, yo tenía uno que tenía un dinosaurio y no es de extrañar, eh, cada rato se me, se me molía mm, ha evolucionado, ha sacado muchas versiones desde entonces, eh, ha sacado diferentes especies por así decirlo, incluso ha estado ahí en colaboración con algunas consolas y lo que eh, nos traía aquí, como ya te lo mencionaba hace, hace un momento, es que ya los tamagotchis de los que hablábamos en episodios pasados de Evangelion ya se pueden comprar aquí en México. No sé si en, si en el resto de Latinoamérica. Pero al menos en México ya se pueden pedir. Aunque vienen de, de Estados Unidos. Por, y eso porque lo venden en Estados Unidos, ¿no? Por medio de pues Amazon Prime. Eh, te los traen, ¿no? Bueno, te los traen con Amazon. Pero con Prime, pues ya te sale. Te sale gratis. Si vas. Si compras de uno en uno, eso vale destacarlo. Porque si no, ya después te cobran impuestos. Entonces compra uno y luego te pides otro, ¿no? O sea, pido los independientes. Porque si no, ya la suma de. De cada uno te, te, te va a aumentar y te va a subir impuestos, ¿no? Más o menos están en unos 500 pesos los modelos Y eh, hay uno, el de Azuka, el de Kaoru, está el de Mari, está el de rey y está el de Shingi Son, son uno, dos, tres, cuatro, cinco modelos cada uno Mira, 498 está el de Shingi eh, 500 pesos alrededor, ¿no? Cada uno Entonces, si, si eres fan de Evangelion y, y alguna vez tuviste un Tamagotchi, pues creo que esto te va a llegar directo a la nostalgia y creo que es un, es un, es un buen coleccionable. Si no, eres, no, o sea, si no eres tan fan de los Tamagotchi o no los conoces, pues échale un vistazo porque es entretenido, digo, apela mucho a la nostalgia y, y pues seguramente esto puedes ya tenerlo, podrías ya tenerlo en tu celular. De hecho, yo llegué a ver eh, juegos o aplicaciones móviles que en tu celular podrías tener una especie de Tamagotchi, una mascota virtual, pero la gracia de esto era eso, ¿no? Que, es, que era como un huevito en el que, literal, eh, estaba el huevo, luego eclosionaba, luego tú cuidabas a, a, pues a la cría, iba creciendo y, y hasta ver hasta cuándo, ¿no? El chiste es que tú tuvieras estos cuidados con ellos. Mm, pues te dejo el link directo de la página de Amazon, no hay ningún referido ni nada, o sea, no nos llevamos nada, nada más lo estamos comentando porque pues, somos... Fans de, de esto, nos gusta, nos gusta el anime de este lado. Y si tú eres más fan que nosotros y si quieres compártelo, pues ahí ya está, ya lo puedes comprar aquí en Amazon México y te lo traen eh, sin problemas. Nada más te digo, cómpratelo de uno en uno para que no hayas ahí, no pagues de más con, con los impuestos. Y sobre todo si tienes Prime, pues aprovechalo para eso. Y siguiendo con esta nota de los Tamagotchis, pues ahí me encontré en el mismo Amazon, yo no lo sabía, pero te dejo ahí otros tres Tamagotchis que son de una serie que se llama Demon Slayer en inglés o Kimetsu no Yaiba, que está muy de moda últimamente eh, y a mí me gustó, eh, yo ya la vi, me gustó, no es de mis favoritas, tiene algunas cosas que, que, que no me gustan y que veo que están de moda. ...en algunos animes... ...que es como que algunos personajes sean muy chillones... ...y uno de esos personajes lo es... ...pero en general está buena... ...me gusta mucho la animación y, y la, la historia... ...está, está interesante... Ah, ...cada uno también te cuesta como 500 pesos... ...con los tamagotchis... Eh, ...y vienen de los personajes principales del juego... ...entonces también ahí puedes... Eh, ...cuidar a cada uno de estos personajes... ...y pues, ya, que no se te mueran... De ...nada más... ...y por último, un tamagotchi que ya tiene mucho tiempo... ...que salió de hecho pero pues no lo habíamos mencionado porque pues creo que pues no sé, se nos había pasado o, o no, no no había ninguna conexión con ello pero ahorita que ya la hay con los tamagotchis ya tiene tiempo que salió una versión de unos tamagotchis de Pac-Man este videojuego de la pues que es como, como la, la pizza la, la, la bolita esta mmm, amarilla que va comiendo fantasmitas ¿no? o no, bueno te persiguen los fantasmas y después tú los puedes perseguir ahí con algunas mecánicas en el juego eh, dinámicas en el juego está este Tamagotchi Deluxe Pac-Man Edition con su estuchito y toda la cosa también 450 pesos aproximadamente eh, si eres fan de Pacman si lo quieres coleccionar vienen en dos colores, uno amarillo y uno negro y con una figurita ahí eh, tridimensional de Pacman man mm, y ya, no, no hay más Tamagotchis échales un ojo eh, ve si te interesa tener uno si, si ya los conocías si no los conocías, si llegaste a tener uno yo llegué a tener uno, te digo que tenía como 8 o 9 años y pues, pues era, era muy adictivo. Sobre todo porque pues era como tener un, un, jue, un videojuego un, de, de Game Boy así muy, muy básico. Y lo podías tener como llavero. Entonces estaba. Estaba bueno. Todavía en ese entonces no había pues celulares o aplicaciones móviles para estar entretenido. Y esto era, era como esos inicios de. de los juegos portátiles así pequeños. Mm, y ya. Cerramos con videojuegos ya para no, para no aburrirte si es que no eres tan, tan, tan gamer. Y en la sección de... Eh, de Ah, no es cierto, no, no hemos terminado con los videojuegos, perdóname. Se me, se me fue este show. No sé si tú ya conocías este término de los VTubers, que en realidad no es nada nuevo, ya, ya tienen años que salieron. De hecho, me parece como como por 2010 o algo así ya había estos... Pues estas tendencias de, de, de ser youtubers virtuales. ¿Qué quiere decir esto? Que podría, podría ser una persona detrás de la cámara, pero que utilizan modelos digitales de 3D para, uh, pues para hacer como, como un anime. Principalmente se utilizan mucho, mucho estilo de, de anime, inspirados en el estilo de anime, pero no necesariamente tiene que ser así. ¿eh? Y también pues hay algunas inteligencias artificiales. Por ahí en 2016 había una que se llamaba Kizuna EA, que era la inteligencia artificial que hizo ahí su debut en, en, en YouTube. Y ahora, eh, bueno, lo que me trae a eso, un poco, un poco de contexto de estas cosas que no son nuevas realmente, ya tienen pues bastantes añitos, ahí por 2010, 2011 te digo más o menos, que empezaron a salir estas VTubers para, para algunas, mmm, pues no sé, algunos como hobbies, algunos como, como, como estrategias de mercadotecnia. De hecho, por ahí estaba viendo que, eh, se hicieron algunos de Barbie, unos de Hello Kitty, o sea, como que ya se utilizaron varias de estas estrategias, sobre todo eh, en Japón, cuando, que es donde más, mmm, más está la gente acostumbrada ¿no? a este tipo de contenidos. Pues ahora es el caso de, de Xbox, en donde tiene como unos 15 días más o menos que están aprovechando esta... Esta estrategia, ¿no? Las, las youtubers virtuales para promocionar su Xbox Game Pass. Porque recordemos que mmm, Xbox no es muy fuerte en Japón. Allá lo, lo más fuerte principalmente en, en cuanto a consolas pues es PlayStation y por obvias razones, ¿no? Es de, es de Sony. Pero ya Xbox está queriendo entrar fuerte, ya lo comentábamos, eh, para el mercado japonés. Y está introduciendo para promocionar esto eh, VTubers, ¿no? Eh, que, es el, que es el término que, que, que ya te mencionaba hace un ratillo, que son avatars, avata, avatars virtuales y que tienen esta estética de anime. Por ahí te voy a dejar el link de dos videos de ellos en donde están pues estas VTubers hablando, eh, no, le vamos a no le vas a entender nada, están hablando en japonés, pero pues está interesante, ¿no? son pues es una nueva estrategia, ya se, ya se usa. La verdad está curioso, yo, yo no soy tan tan fan, sobre todo porque pues, no entiendo ni un carajo de lo que está diciendo esta pues, esta chica anime japonesa ahí, pero pues, no sé si estuviera en español o algo. Creo que podría ser resultar interesante. Pues, es una estrategia de Xbox para que pues llegar al mercado no japonés y pues llegar llegar con este con este tipo de público, ¿no? A ver si, si esta estrategia de los VTubers les, les da más mmm, pues les da más acercamiento, ¿no? A la comunidad en Estados en Japón, perdón, porque pues lo que quieren hacer es ya, ¿no? Eh, tener mmm, pues, pues estar más consolidados en esa en esa parte y pues ya parece que con esta estrategia lo están haciendo. Me parece curioso, hay que pues hay que seguirle la pista a ver qué tal les va con esta estrategia para ver si tienen pues, seguimiento y si esto les, les, les importa bastante a los japoneses como para pues, apegarse ¿no? al, 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 al Game Pass sobre todo aquí este Game Pass con sus con sus juegos y sus waifus eh, japonesas ahora sí, ya, terminamos videojuegos Era, no sé por qué se me fue aquí de la, de, la, de la vista pero ya, ahora vamos a pasar a esta eh, sección ya permanente al parecer que decíamos que es de nuevos logos y es que no sé si eh, si seguramente ya lo conoces de este, de este logotipo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. De hecho, ya salieron muchos memes al respecto, a lo mejor para cuando ya estés escuchando esto. Mm, y la verdad es que hay una gran controversia porque no es un... Se ha, se ha liberado un, un logotipo, eh, sí, un, un imagotipo pues de, de, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que es el uno que se va a construir aquí eh, en México, en, en, en Toluca, eh, pues lo que lo, no, es, no es una postura, no ha habido una postura oficial del gobierno en donde ellos den a conocer este logotipo que todo el mundo está conociendo y que pues está horrible la verdad sino que pues esta obra eh, se dio a conocer a partir de un registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial eh, mejor conocido como IMPI no y este este, este pues este logotipo registrado en realidad lo que, ha, lo, que lo que hace es que pues registras la, el nombre del aeropuerto y lo registras con un símbolo que se asocia a él. Eh, pues lo único que se sabe es que este registro eh, pues costó 3126 pesos, pero es el registro del gobierno, no está hablando del, de, de que eso fue el, el costo del diseño del logo. La verdad es que el costo del diseño del logo aún se desconoce. Hay especulaciones y hay información ahí. Pues, pues rara pero no hay nada todavía oficial entonces no me voy a atrever a decir números eh, de cuánto pagaron por esta cosa <ríe> muy aberrante y el logotipo eh, te lo explico así si sí, búscalo tal cual logotipo del aeropuerto internacional Felipe Ángeles o AIFA por sus siglas eh, con un tono, y, eh, tono azul y gris con la I que simula la torre de control de una manera muy accidentada y luego la silueta del avión que está en, adelante de las letras pero atrás de la torre entonces y está despegando entonces parece que va a romper la torre bueno pues que la va a tirar no y lo más lo más extraño y lo más lo que más ha causado memes a, alrededor de esto es la la aparición de un mamut que está entre la letra F y la A y adelante del avión y arriba de, del texto del aeropuerto. ¿Por qué pondrían un mamut? ¿Te puedes preguntar? Pues la verdad es que pues, como que alguien dijo, oigan, aquí cuando excavamos para hacer este aeropuerto se encontraron restos fósiles de mamuts, camellos y caballos. Y pues entonces por ese homenaje a nuestro logotipo hay que meterlo en mamut. Entonces... Métele un mamut eh, Ya, yeah, abajo del logotipo está Tal cual el nombre del completo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Y Felipe Ángeles está como En una pista gris de aterrizaje Con estas banderas al, alrededor Y no O sea, no, no ha gustado Nada, de hecho ha disgustado A muchos diseñadores y, y Incluso no diseñadores Porque también refleja toda esta Pues toda esta falta De, de pues no sé, de, de, de seriedad, de conocimiento, de, de respeto hacia las, a las hacia las profesiones de comunicación visual. No sé si ya lo platicamos en algún momento, pero todo esto que ocurrió con los material, materiales educativos que querían hacer una, bueno, están, estaban queriendo hacer una convocatoria o estaban haciendo una convocatoria para que diseñaras las portadas gratuitas y todo el material interactivo. Y pues nada más como con, con decir que tú lo hiciste... Y ahora ver este logotipo, la verdad es que da, da mucho, mucho que pensar. Yo no soy ningún eh, partidario o aficionado, pero ay, creo que esto que está haciendo, que está impulsando eh, este, este AMLO, está muy, muy triste. La verdad es lamentable, da pena ajena. Y ojalá en algún momento este logotipo, eh, todo feo que, que pusieron, en realidad solo haya sido como algo así muy... Pues no sé muy de mientras y que ahorita se haya filtrado y que pues, o sea nada más lo hayan puesto de mientras pero que en algún momento ya que vayan a utilizar algo de verdad contraten a un profesional para hacer esto no sobre todo incluso un recién egresado de, de la licenciatura de diseño gráfico puede hacer esto muchísimo muchísimo mejor esto no sé quién lo hizo. Eh, Velo, búscalo como eso, te dejo el link de todas maneras, ¿no? Aquí en, en, en las notas como, como siempre, eh, ya, no hay más que decir, está horrible y esperemos que en algún momento esto eh, actualicen, actualicen su logotipo y, y esperar a ver la postura de, del gobierno ante esta, pues hasta ante esta mmm, aberración. Porque no, no se le puede llamar de otra manera Y bueno, vas a encontrarte mil memes de esto Ya hay videos, o sea, ya Ya hay, ya hay propuestas Ya le pusieron un mamut de la marca Mamut Cuando todavía se podían utilizar las mascotas De publicitarias No, está, está, está muy mal eh, Lo divertido es los memes que han surgido alrededor Pero no, este No, no, no La verdad es que está 4T En muchos aspectos creo que no nos ha traído Nada, o bueno, muy pocas cosas Buenas pero esto que está pasando con las industrias de creativas de o de diseño eh, está siendo lamentable. Esperemos que, que la cosa cambie y cambie pronto. Eh, cerramos eso y nos vamos a darle continuidad a los NFTs, que son estas, estos tokens que ya, que ya hemos hablado ¿no? en algunos podcasts podcast pasados. Si quieres eh, eh, saber un poco más acerca de lo que... De lo que son los NFTs, puedes escuchar algún podcast anterior o, pues, tal cual, ¿no? Ya, ya, bueno, desde antes, ustedes siempre en Google está la información ahí eh, pues, a la mano, aunque puede ser algo compleja de entender al principio. Mm, y para no clavarnos en la explicación, como, como siempre, mm, me llamó la atención que Snoop Dogg acaba de sacar su, sus NFTs y entre ellos una, una moneda que hace. Tributo al Dogecoin, que es esta moneda virtual que es como, sí, es una, es, un, es, un, es una criptomoneda, pero él le pone doble G, Dogecoin, y utiliza su como su símbolo de, de perro y su y, y la moneda. Vendió varios, bueno, tiene, tiene a la venta varios NFTs, eh, bueno, de hecho ya los vendió. Eh, te dejo la, el link en la descripción, que está directamente en crypto.com eh, en la cuenta oficial de Snoop Doggy Dog. En donde tiene eh, varias creaciones. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8 tokens. Algunos son exclusivos y algunos tienen mm, hasta 5,000 piezas. ¿no? Por ejemplo, estos de los Snoop Dogg Coins tienen 5,000 ediciones. Y ya ahorita todas se vendieron. Pero sí hay unas, eh, hay unas que todavía puedes mm, recomprar. ¿no? Es decir, ya hay gente que... Tiene a la venta estas est, esta, pues estos NFTs. O sea, te los está revendiendo. Y hay gente que de plano pues no, no los está vendiendo. Sol, solamente los está. Los está coleccionando. Mm, yo, intent bueno, yo vi el precio para ver si me compraba un Dogecoin o algo así. Pero ay no, la verdad es que no, no me llama. No me llama la atención. Gastar, por ejemplo, aquí uno. El más barato que estoy viendo así a, de bote pronto. 1,111 dólares lo está vendiendo Mirrules y 1,111 dólares por un Dogecoin oh, no, no lo sé, ¿no? Eh, todavía, todavía yo no quiero gastar eso, ¿no? Pero por ejemplo, el número uno que lo está vendiendo Ask Michelle lo está vendiendo por 500 mil dólares, ¿no? O sea, ya es una locura mm, Soy Sí me gusta mucho Subdog, pero no como para No como para comprar pues algo así a ese a ese precio tan tan exorbitante porque pues no tengo el dinero no si, si lo tuviera y ya ah, pues sin sin broncas dámelo me lo pues dame dos no eh, y ponle ahí este de, de todo y compraba otros no tiene tiene varios tiene varias eh, tiene varias colecciones por así decirlo pues ya Snoop Dogg saca estos eh, NFTs el que más me llama la atención a mí es este que le llamo Dogecoin como ese tributo hay unos que están inspirados en, pues en su vida o su carrera eh, algunos son como portadas de discos algunos como una ilustración de él cuando, cuando era joven y ya puedes, con, puedes conseguirlos ya no directos así nuevos ya los tienes que recomprar y si te llama pues, la, la, la atención tienes el dinero pues, pues, pues dale no si no hay muchos NFTs que puedes, que puedes comprar eh, en, en línea de diferentes artistas de diferentes conocidos eh, incluso ya estas cartas deportivas de las que ya hemos hablado Está, está muy loco esto pero me llamó la atención y como me gusta Snoop Dogg puedo considerarme fan de Snoop Dogg aunque no de, de hueso colorado pues me pareció bueno que se montara esto, ¿no? ese Snoop Dogg ya es de las personas que puede hacer casi casi que lo que, que lo que quiera, lo que se le dé su regalada gana y me encontré una nota de Bing Crypto que dice que, que el hype por el NFT se desinfla al caer al 70%, des, al 70 desde su pico anterior, ¿no? según un análisis que, que hicieron y en resumen, los precios del arte y los objetos de interés basados en los NFTs están en declive y a medida que el, que el hype eh, por ello pues ha, ha estado perdiendo, perdiendo impulso, ¿no? Eh, también esto pues, es que es, como decíamos, ¿no? Ha sido un comienzo muy, muy explosivo, muy abrupto que ha pues, no solo roto récords sino impuesto récords y que a pesar de que la caída de los precios estén ahí ya latentes hay proyectos innovadores que están intentando reutilizar el mismo pues el mismo auge de los NFTs para resolver los problemas reales en este espacio del cripto la verdad es que lo que se ve es que pues ya hubo mucha especulación hubo mucho o bueno está viendo no mucha especulación hubo mucho hype hubo gente que ya estuvo en su momento y que incluso ya esta fecha ya se salió porque ya pues ya está en otras cosas que después nos afectarán. Hay quienes dicen ¿no? que el NFT no está en una burbuja más de lo que las criptomonedas lo, lo son o lo están y que pues a lo mejor llega un momento en el que ya no estén tan hypeadas y ya no lleguen a, a ser tan tan exagerados, extravagantes algunos de sus precios, ¿no? sino que ya empiece a haber una... se empieza a sentar un, un, un valor promedio y que pues, pues pues siga, ¿no? O sea, no es algo que se vaya a morir, algo que se va a desinflar, sino que simplemente va a ser algo que ya va a empezar a, mm, a amalgamarse de, de una mejor... pues Bueno, de una manera más consistente y a lo mejor hasta... Hasta asequible, ¿no? Porque pues, hay, hay cosas, por ejemplo, como esta, es el famosísimo caso de People. No sé si ya escuchaste acerca de esto, si no, pues búscalo, ¿no? Eh, el, el trabajo de People de que se vendió en 69 millones de dólares. O sea, la verdad es que su trabajo es muy bueno, eh, muy, muy, muy buen artista digital. De hecho, sus obras sí no son nada um, corrientes o. O, o o cómo se puede decir como fáciles de hacer tienen tienen tiene tiene mucho talento y tiene mucho tiempo haciéndolo también no entonces eso también es de, de, de mérito pues ya ha bajado algunas cosas y las marcas ya se están pues su, eh, subiendo a esto no ya, ya lo veíamos desde antes con marcas de ropa que ya lo veíamos incluso con el mismo Elon Musk que hizo su misma canción de los NFTs eh, hablábamos de los funcos también y ahora pues eh, a lo que te acabo de decir no de los de los del rapero que, que ya Snoop Dogg ya hizo también ahí, ya está montado. Eh, CryptoKillis, que es este juego que ya estaba desde 2017 aproximadamente, le pasó algo similar también, ¿no? Estos, cryptiki, estos CryptoKillis, pues al principio valían valían mucho dinero y ahorita pues algunos siguen valiendo mucho, mucho bueno, no dinero, ¿no? Ethereum, en realidad, eh, ahorita ya no... Pues no, estos esos gatitos ya cayeron, por así decirlo, significativamente y pues no se, no se han recuperado tanto, ¿no? Entonces llega un punto en el que todo esto se está como consolidando, como que ya está perdiendo todo este, este hype, según este, este reporte. Te lo dejo ahí también en la, en la descripción y pues vamos a ver qué sigue, ¿no? Para estos NFT. Eh, algo que también voy a, voy a mencionar casi al final en las recomendaciones este, digo, Esta entrevista que le hicieron a Antonio García Villarán sobre los NFT Y bueno, pues de hecho tenía pensado primero hablar de lo de Leonora Pero pues ya que estamos hablando de lo de los NFT, pues de una vez Sigámonos con lo de Antonio Los de Cointelegraph en español le hicieron una entrevista a Antonio García Villarán Que es este youtuber que te, que te decía, ¿no? Eh, de hecho, ya lo hemos mencionado y recomendado por aquí varias, varias veces. Este. Él es doctor en Bellas Artes y es artista plástico, profesor y ya, te, como te lo digo, ¿no? Youtuber, ve ve conócelo. Si no si no, este, si no lo conoces, al terminar esto, luego luego ve y búscalo o, o dale clic aquí a la entrevista para que sepas un poco más de él. Y le hacen una entrevista muy interesante porque le hacen, o sea, le hacen preguntas en donde... Que, ¿Qué opina él acerca de estas corrientes, de este medio, de, de qué está haciendo él al respecto, no? Y en, en pocas palabras, de la entrevista lo que está hablando es que él lo ve, lo ve muy bien, como que esto de los NFTs en realidad es eh, para él es la mejor noticia del siglo XXI puesto que le permite a muchos artistas en realidad mmm, ganar dinero de, de sus obras originales y que aun cuando se repliquen en otros medios puedan seguir teniendo un certificado de autenticidad como ya lo habíamos comentado no y que incluso plataformas que, que en donde ellos suban su, su, su arte cada que se venda alguna, o sea cada que alguien venda tu misma obra Tú te puedas, como artista, llevar una comisión del 10%, ¿no? Aproximadamente. Entonces, eso también le da a los artistas un ingreso, pues, constante e incluso pues, justo para su arte, ¿no? Como se está moviendo, porque él lo menciona también ahí que, pues, hay muchas veces que tú puedes vender una obra de arte en, en determinado precio y ya, ¿no? O sea, tú te olvidas de ella y quien te la compró quizá después gana o lucra muchísimo más con esa obra de arte por la, toda la especulación alrededor pero el artista pues no nada o sea no, no vuelve a saber nada nada de eso entonces ve eso como una buena una, una gran oportunidad y que pues también mmm, lo que me gusta también es que mmm, te, comenta no que también este espacio se presta o se está prestando para lo que él denomina en parte no que ya hemos hablado de ello no como el arte que que, que no es arte o es el arte de no tener talento le llama a él en donde pues, vemos muchas obras que tal cual pudiera haber hecho yo en, en Paint y pintar mi nombre y subirlo y, y decir que eso es criptoarte, pero hay obras que son, que son pues, obras, obras muy, muy trabajadas. ¿no? Entonces ve este, ve este valor, ve que hay una diferenciación, ve que hay que, que, hay que tener cierto criterio también para ver qué, qué te gusta a ti, qué no te gusta y que son nuevas maneras también de, de, de establecer una nueva forma de... De, de, de intercambiar arte, ¿no? Es como también lo menciona en, en algún punto en el que dice que tú puedes comprar un, una impresión de la Mona Lisa, una playera de la Mona Lisa en tu, en tu pecho y traerlo, pero que la original pues siempre va a estar allá en el Louvre, ¿no? Y que pues si quieres vas y la ves y pues, pero, pues nunca va a ser tuya porque pues esa está ahí pegada, bueno, en el museo y si es que esa es la, la verdadera, ¿no? Pero pues de ahí en fuera todo lo demás son, son copias y es lo mismo que muchas veces está pasando aquí, ¿no? ¿Qué pasa con un JPG, ¿no? Una imagen o ¿no? un video que es un NFT. Pues se puede replicar cuantas veces sea, incluso eso puede ser mmm, benéfico para la misma obra original porque pues le, le, haces, le haces fama. Y me, me gusta mucho la, la entrevista que le hace, vamos a ver qué, qué hace él, de hecho él por ahí adelanta. Que él ya está haciendo algunas obras para. con este uh, o sea, con esta intención exclusiva de hacer los NFTs y subirlas, ¿no? Porque comenta también que hay muchos de sus seguidores, eh, sus, sus. sus fans, no sé si llamarlo los fans, ¿no? Pero sus seguidores, ¿no? En, en diferentes canales. Que luego le preguntan: oye, pues véndeme un cuadro, véndeme una pintura, véndeme algo, ¿no? Pero a veces no es tan asequible porque pues, el embalaje, el envío, hacer el certificado, cuidar que llegue bien, todo eso es un proceso pues muy mmm, laborioso y, y caro puede resultarte, no? Y en cambio hacerlo de manera NFT, pues inmediatamente de manera digital ya te llega y tú podrías imprimirte como tú quisieras, no? O sea, eso está, eso está bien padre porque ya no tiene él que mandar nada, o sea, físicamente, sino que te envía el archivo digital y tú te imprimes en alta calidad lo que tú quieras. Eh, eh, revísalo, revísalo, está bueno. Ya para cerrar, eh, todo, todo este show y siguiendo con arte pues seguimos con Leonora Carrington no sé si la conozca seguramente si has escuchado a, hablar de ella que es una bueno fue una pintora no británica nacionalizada mexicana pues ya que estuvo por ahí de los años 1900 eh, y pues ya, ya falleció no falleció en 2011 ella a los 94 años de edad pero lo eh, interesante y lo que nos trae aquí es que Uh, acaban de uh, uh, pues ¿cómo se puede? inaugurar el nuevo museo de Leonora Carrington uh, en la colonia Roma a principios de, pues de, de, de este mes donde estamos grabando esto mm, y lo que vale la pena destacar es que uh, por ahorita solo lo, lo inauguraron de manera um, virtual o sea puedes hacer puedes visitar la página web de hecho aquí te dejo el link en la descripción de casa Leonora Carrington unam.mx eh, y te va a llevar ahí a diferentes secciones, una de ellas es la visita 360, lo cual me parece muy bueno, yo ya estuve explorándola y vas y visitas algunas eh, secciones de la casa, tal cual y está muy ambientada a como fuera su casa casi que originalmente ¿no? uno de sus hijos eh, tenía la intención de hacer esto de un museo y pues ya lo, lo logró hacer con la Universidad Autónoma Metropolitana o la UAM. Pues hicieron esta, esta, este, esta alianza, este convenio. Entonces la, la UAM le invirtió, le inyectó dinero a este proyecto. De hecho, también por ahí te dejo el link del video de la inauguración en donde, en donde pues, los de la UAM hablan y dicen cómo muchas veces las instituciones privadas o públicas no invierten en, en este tipo de proyectos no de, de arte, de de conservación de la cultura y pues que ellos sintieron esta, esta pues esta necesidad o, este, o vieron valor ¿no? en, en apoyar a este, esta causa y, y entrevistan a, a, a su hijo ¿no? de, de, de Leonora y le. Y pues, de, pues básicamente hablan, ¿no? De todo, de todo este tipo de, de rescate que querían hacer. Me gusta mucho el sitio web porque de repente ves las piezas, eh, las ves algunos modelos en 3D, algunos ves la imagen completa, algunos incluso detonan videos de, pues de Leonor ahí en su casa, ¿no? Fumando, explicándote cómo pinta eh, y dependiendo, ¿no? La sección de la casa que estés visitando. Puedes visitar la planta baja en donde está el comedor y la cocina y puedes visitar el primer nivel en donde está la sala, la recámara y su estudio y explorar cada uno de los elementos que se encuentran ahí. Me gusta mucho todo este ejercicio que hicieron eh, fluye muy bien, al menos en la, en la versión desktop que es en donde yo lo estoy viendo ahí en, en escritorio. Personalmente y como, pues, como un buen diseñador que tenía que ser Tengo problemas con la navegación eh, Me parece que la navegación está muy experimental Sobre todo en el sitio web O sea, cómo entrar, cómo salir, cómo ir de una sección a otra Antes de entrar a este recorrido virtual mm, Me parece que ahí sí está muy confuso Pero o sea, entras a la experiencia 360 y, y ya, o sea, te puedes olvidar de lo demás, la verdad es que está muy bueno, busca acerca de esta, pues de esta gran artista, de, es como surrealismo, ¿no? Y pues ya en algún momento van a abrir este, este, este recinto, esta casa, este museo, que va a estar aquí ubicado, bueno, está ubicado aquí en la calle de Chihuahua, 194, en la colonia de Roma y vamos a ver, vamos, tenemos que estar pendientes para ver cuándo se hable porque ahorita por lo de la pandemia pues no, no, no hay acceso ni nada por eso es que también hicieron este ejercicio de hacer un recorrido virtual y lo que van a hacer es, eh, pues va a estar dando, estar dando noticias no acerca de, de, cómo, de cuándo se va a poder visitar esto entonces puedes visitar nuevamente casaleonoracarrington.unam.mx y ahí ya pues explora este este, este sitio está... A, a mí me gustó bastante. Te digo, la navegación puede llegar a ser algo confusa, pero una vez que encuentras recorrido virtual, pues ahí te puedes perder un rato viendo obra por obra. no eh, En el home puedes ir a ver a la casa estudio, puedes ver la, visitar la casa, puedes ir a ver a Leonora y donde ves un, una, una línea de tiempo, no desde que nace de, de en, en su país, cómo estuvo la situación luego que se vino a México y cómo hacía amistades con otros artistas de aquí de México está bueno, está bueno eh, échale un ojo y ya me comentas eh, si ya la conocías si no la conocías, si te gustó eh, este recorrido, si no te gustó si piensas que le falta algo pues ahí nos, nos comentas vámonos ya, no hay más que decir hablamos nuevamente como siempre de tamago, bueno de videojuegos de, de logotipos de los NFT como no podía faltar y en esta ocasión ya nos habíamos tardado en hablar de arte por esto de la pandemia pero qué bueno y gracias a la WAM por, pues, por hacer esto posible eh, ya teníamos que visitar un museo y ahora pues se agradece poder hacerlo eh, 360 Casa Leonora Carrington vámonos Visita simbiosispodcast.com y continúa la conversación en Facebook, Instagram y Discord. Comparte y suscríbete a través de Spotify o tu reproductor de podcast preferido. Así llegaremos a más simbiontes como nosotros.